0: 山林神学培训系列，基督教护教学，罗景参牧师主讲。甘霖媒体资讯制作。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们要开始的课程叫做《基督教护教学》。什么是基督教护教学呢？为什么我们需要基督教护教学呢？在教会早期的时候，一方面教会在受各种样子的逼迫，在罗马帝国的逼迫之下。还有在其他宗教的逼迫之下，彼得给受逼迫的教会写信鼓励他们的时候，在彼得前书第三章第十五节，只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。那时候教会在受逼迫的时候，彼得就说：你们要心里面常做准备。别人向你们挑战，问你们为什么要信的时候，你们要能够准备好，然后用温柔、敬畏的态度去回答人。当基督教的信仰受逼迫、受挑战的时候，护教就成为一个必须要有的工作。那么，在今天的世界里，基督教是不是一样的受挑战、受逼迫呢？另外一个护教的必要，就是在教会初期的时候。那个时候，教会刚开始稳定，教会里面就开始有各种样子的异端，有很多不同的学说出来，跟圣经的教导不符合。比如说是耶稣基督到底是不是具有人性，又是具有神性，像这一类的，在当时呢，就有一些特别的有护教恩赐的人，他们就为真理站立起来，为真理辩护，所以护教也就成为一个必须的工作。那么在今天，在基督教的范围内，也是不是有许多异端会出来呢？所以在这两方面看起来，我们都可以明白，在初期教会的时代，我们需要护教；在今天的时代呢，我们也需要护教。除了这个之外，护教这个工作呢，我们可以说它是福音的预工，是预备让人能够听福音的工作。那么福音的本身当然是讲到耶稣基督在世上成就的救恩，上帝怎么样因为爱，怎么样因为人的罪必须差遣耶稣基督来，然后我们要用信心接受耶稣基督，这个是福音的本身。可是常常我们假如没有预备人的心，比如说是今天在世界上面很多人都把信心当作只是一个安慰一些软弱的人他们的心灵才产生的一种东西。那么，假如人有这样子的想法的话，他就不觉得自己需要去听福音，他觉得自己的人生哲学、觉得自己的人生观已经足够处理他生命里面的需要。我们让人明白他们所相信的那些道理，他们的人生观是不足够的时候，人才会觉得他需要去听福音。我们怎么样子帮助人看见他们所信仰的东西不足够呢？不实际呢？这就是要借着护教学的工作。故教学这个字眼呢，英文里面叫做 apologetics。这个字眼呢，原来是从希腊文里面组成的。这个字眼就是刚刚我跟大家讲的《彼得前书》第三章第十五节：“你们心中盼望的缘由。”这个缘由这个字眼呢，就是从 apology 啊，是这个希腊的原文里面出来的。这是两个字组成的。apolo 是讲从哪里来，那个从的意思。逻辑啊是讲的道理，也就是我们中文翻译成逻辑，同样的一个字根。换句话说，这个地方讲是从理性的道理是讲道理出来的。所以呢，我们有的时候讲基督教，我们用信心一个信就好了，或者我们是心里面有量子的感受，有量子的体验，那就足够了。我们不需要讲道理，这个是不够完美的一种说法。圣经里面讲到。必须全心、全性、全力，还有全意的去爱主我们的神。我们讲的心、讲的性、讲的力，我们通常都没有什么要辩论的。大家都认为我们应该是用我们全性、我们的心、我们的力量去爱主的。可是常常我们忽略了，我们应该全意的去爱主。换句话说，在我们这个理性、在我们的思想上面，全意的去爱神。我们常常缺乏在这个地方啊，我们觉得知识多了就使我们会离开神，神学讲多了我的道理讲多了，人不会更亲近神而会离开神。我们就说这样子，我们就不要用我们的思想去爱神，这就是一个缺陷，这是一个误解。实际上，我们应当要全意的去爱神。保罗在使徒行传第17章第16节到第34节里面。他在雅典所讲的一篇道，这篇道呢是十分具有布教性质的一个讲章。我们看到彼得在市中心站前面，他有两次向犹太人讲道，他就直接讲了上帝在旧约圣经里面讲的一些话语，然后直接讲到耶稣基督就是旧约里面所应许的弥赛亚，他怎么样子为我们罪的缘故受死，然后谁又使他复活。我们平常讲，哎，讲道就应该是这样子。传福音就是应该是这样子。保罗在雅典讲的方法很不一样。彼得的听众呢是已经有了旧约背景的听众，所以他直接可以就跳到圣经里面，就用圣经话去向他们讲道。可是呢，保罗所讲到的对象呢是雅典的希腊人，这些希腊人并没有犹太人那样子的旧约背景。那么保罗怎么样子向他们传福音呢？保罗给他们讲到耶稣基督死和复活的事情之前呢，他先用他们文化里面，在他们敬拜神的事情上面，保罗看见一些他们的弱点在哪里，然后从那个弱点里面进口的时候呢，保罗用他们诗人、用他们的文学家中间的文字，保罗在这些文字里面看见人因为是上帝所创造的。人呢，总是没有办法除去那个真正的宗教感，或者说是他对永恒上帝的存在一个不可否认的一种知觉在那里。保罗在希腊人的文化里面找到那样子的材料，然后他从那个地方呢，一开始讲到我们都是从一个神来的，一个造天地万物的神。那个神呢，不是住在人手所建造的殿宇里面，他就从希腊人的文化里面证明这样子的一个神的存在。然后他就开始讲这样子的神呢，不光光存在，而且他已经差他的儿子来到我们中间，他就把福音讲出来。换句话说，他为人要听到福音，先铺的那样子的路，让希腊人心里面能够得到准备，看到他们自己宗教的不足够，隐藏在他们心里面对一个永恒上帝的一个存在被保罗抓出来，然后呢，保罗就向他们传福音。换句话说，保罗在讲这篇道的时候。他做了很多这样子的预备工作，他明白人思想里面的障碍，明白怎么样除去那样子的障碍，这些都是呼教性质的工作。所以，我们看见圣经里面实在是讲到研讨护教方面是非常重要的一件事情。另外，我们呼教学为什么必须呢？我们看到在今天这个所谓的后现代时代，在今天这个充满各种样子的知识。与资讯的时代的当中呢，我们必须要用合理的方法去向人传福音。假如我们跟大家讲，上帝就是真的，你信了以后就知道了。这个方法呢，我们没有办法对现代人呢传福音。我们这样子的说法呢，会被别人觉得基督教是一个反对知识的宗教，是一个不合理的宗教，是一个迷信，是一个愚昧的人才会去接受，才会去相信的宗教。那么就是对于我们圣经里面启示的真理是完完全全的打了太大的折扣，所以我们需要有这个呼教学的装备去传福音。另外呢，不光光是在我们传福音这方面，呼教学是有它的作用在哪里？其实对我们自己生命里面体会到上帝整体的真理上面的话，也是有很重要的一个因素在里面。我们常常讲，我们对上帝的敬拜是人的生命。全面的敬拜，就是在各个方面的敬拜。当我们在知识上真正的明白，当耶稣基督说“我是真理”的时候，那个真理不光光是一个部分的一个真理，或者是讲到心灵需要的一个真理，而是讲到整个世界、整个宇宙。耶稣基督是创造的主，他的真理在生命的各个方面，在宇宙的各个方面呢，都彰显出来。当我们明白，不光光是在教会里面，或者在个人的灵修上面，耶稣基督是真理，而是在宇宙的存在、在科学的存在、在万物的存在这方面呢，我们都看见耶稣基督是真理。就像格罗西书里面讲，万物是为他造的，也是借着他造的，他是设计者，他是建筑家，他是能力的来源，他也是万有的主的时候。我们就会真正的学习到怎么样子，在生命的全面上来敬拜我们的主耶稣基督。所以，我们从这方面也就看到护教学的遗嘱是些什么呢？我把刚刚讲了很多东西再组合一下。我们从护教学上面，我们可以明白信仰的缘由。当我们明白信仰的理由到底在哪里的时候，就帮助我们自己的信心能够稳固。第二点呢，就是当我们明白基督无论是在属灵的生命上，或是在理性的生命上，都是唯一的答案的时候，我们就能够帮助我们自己，能够充满信心的向别人传福音。耶稣基督的真理不是在所有的道理里面比较好的一个道理，不是这样，它不是一个比较好的道理，它是唯一的一个真理，能够解决生命里面所有的问题。第三点呢，就是。当我们领会而且经验到全人委身在基督的真理里面的时候，我们就能够有一个全人委身的生活方式。换句话说，当我们心里面明白圣经的真理，不光光是我们个人生活或者在教会里面的道理，而是在我们的工作，在我们在世界上面的参与上面，都是真理，都是我们应当遵守的道理的时候，那我们就能够过一个全人委身的生活方式。现在再看一下，我们讲到护教学的时候，这个范围呢其实非常的大，学习的方法也是非常的多。可是大致上面呢，有两个主要的方法。一个方法呢，就是所谓的证据法。这个证据法是什么意思呢？这个证据法就是说是把圣经的真理呢，我们就是寻找很多不同的证据来证明它。来让大家能够看见为什么我们要信仰这样子的道理。譬如说，在美国现代的话，这二三十年，一个很有力的一个人，他的名字叫 Josh McDowell。本来呢，他是在一个基督教的家庭里面长大，可是他只是年轻的时候被父母带到教会里面去，他自己对耶稣基督呢，并没有一个很真实的个人关系。他并没有真正的明白圣经的道理，所以等到他年纪大了以后，他上大学，让他上法学院，得到一个律师学位。他呢就有这样的一个感受，他说呢：“我要用法律的方法，因为在做律师的时候的话，怎么样说是收集证据，怎么样组织证据，怎么样去证明一样事情呢？是他们学习的很多的东西。”他虽然对这个基督教的信仰，他并没有体认，可是呢，他这个人既然是有那么多学问了以后，他就觉得基督教一天到晚讲的话是真理，又一天到晚就受很多的反对，到底是不是真理呢？这件事情应该好好做个研究。他就开始收集各种跟这个圣经有关系的，或者跟基督教有关系的东西。譬如说，圣经这本书到底能不能够相信呢？圣经里面讲耶稣基督复活。到底耶稣基督存在不存在？到底有这个人没有？他就收集各种样子历史的证据、考古的证据、讨论的东西，他就收集很多很多很多这样子的资料。他开始收集的时候，他心里面有个想法，他说我要采取一个完全旁观那个态度。其实呢，他是很想证明他小的时候被带去教会所听到的那些东西不是事实。可是，当他旁观的用这个律师的这种方法去收集资料的时候呢，他就成为了一个全人委身相信耶稣基督的一个人。而且呢，他收集这些资料以后，他不光光自己相信了，他就成为一个很重要的一个护教学家。他所写的书籍里面的资料非常非常多，他写了好几本，都是厚厚的本子，里面讲到为什么我们应当相信。他这种方法呢，是从收集资料，然后去考验评断的，这叫做证据法。跟麦道相类似的，也有一个所谓的创造论研究中心，在美国的 San Diego 那个地方，他们主要所注重的在收集各种样子的科学资料，收集这个生物学方面，收集地质学方面，收集在这些天文学方面的科学资料。然后从这些资料里面呢，去辩证，说是圣经里面所讲到的创造，上帝的创造是最值得相信的。这些不同的人和不同的机构呢，他们采取的是一种证据法。那么另外一种护教学的方法呢，就是所谓的基本假设法，或是从哲学的眼光来看护教学。我们一听到哲学这个字眼，我们也许头很大。觉得哲学是我们不需要的一样的东西，或者我们常常说基督教不是一个宗教，基督教也不是哲学，基督教是一个唯一独特的一个道理。这句话讲的没有错，可是我们要明白，基督教的独特呢，不是因为它跟其他宗教或者其他的哲学所寻找的答案性质上面不同，不是的，基本上面呢，大家所寻找的这个答案呢，性质是相同的。可是基督教所给别人的答案是完全不一样，不是问题不一样，而是答案不一样。我们明白这样子的话，我们就应该不要对宗教或者是哲学起了很大的反感，就说是基督教跟他们都不一样。基督教呢，其实告诉我们：人从哪里来的？我们是谁？我们的意义是什么？这个跟哲学、跟其他宗教所寻找的也是相类似的。我们基督教也讲到，我们怎么样才能够明白真理？明白真理的方法是什么？其他的哲学呢，也讨论这些东西，他们也想寻找答案，只是他们寻找答案的方法不对，他们寻找不到真正的答案。从圣经的启示给我们有真正的答案在那里，答案不一样，问题是一样。既然是这样子的话，我们另外一种呼教的方法呢？就是用讨论人生哲学或者是世界观基本假设的这些东西呢，我们来让人家明白，其他的信仰系统呢都是不足够的，都不是真理。而圣经里面所启示基督教的真理呢，才是真正的真理。那么从这个方法讨论护教学，一个很重要的人物呢，他的名字叫 Cornelius Van Til， 他是用这个方法来护教。他接下来这样子的根基，可是他的理论呢是非常难懂的。他用很技术方面的哲学语言来讨论互教学，通常一般人呢不能够明白他的思想。可是呢，他的一个学生 Francis Schaeffer， 他把这个哲学基本假设很平易化的，从人的文化里面，从艺术、音乐、从文学的进展里面来来帮助人看见人的基本假设是什么。各种样的基本假设不足的是什么？然后也用这种很平易的方法，能够让人明白为什么圣经的启示是唯一的真理。从这个角度去做呼叫的，叫做基本假设法。相信我们在这一个课程里面呢，会多多少少的用这两种不同的方法。不是说我们只能够应用一种方法，不可以应用其他的方法。我们这是要看人而异，因为有些人呢。比较是会从抽象的思想方面去讨论问题的，那么对这种人呢，我们有基本假设法比较适合一点。那么有些人呢，就比较是要看证据的，你讲抽象的东西他不明白，你把现实的东西放在面前，他比较能够明白的。那么在这种情形之下的话，用证据法比较适合。假如我们都明白这两种方法它是怎么样子去做的，它是用什么样子的资料。用什么样子的方法？那我们碰到不管是什么样子的人，跟别人谈过一阵子，明白那个人的思想方法之后，我们就可以采取合适的方法去跟那个人谈到，去帮助这个人，那个明白为什么福音是一个必要的事情。好了，呼教学的方法大致有这两个大类。那么详细的讲起来的话，呼教学常常包括的一个范围就是讲到信仰和科学中间的关系。另外呢？常常有人会问一些似是而非的问题，譬如说，假如上帝是全能的，那么神能不能够造一个他自己不能够移动的石头呢？假如神不能够创造的话，他就不是全能的；假如上帝不能够移动那个大石头的话，他也不是全能的。那么用这种方法去讲，但你相信神是全能的，这个是不合理的。像这个样子的问题，或者有人说，你把上帝摆到试管里面给我看。那我就相信，我看不见上帝就不能相信。像这一类我们常常会碰到的问题，有的时候我们讨论就从那个角度去讨论。另外一个讨论的就是用世界观的一个比较。我们讲的基本假设，讲的世界观的话，我们通常是讲的同样的东西。换句话说，有些东西呢，是我们相信我们不能够证明的东西。这个是在人所能够明白、人所能够证明的范围之外的东西。比如说，我们讲样样事情都应该合逻辑。我们怎么样证明为什么样样事情需要合逻辑呢？我们说一样事情不能够跟自己自相矛盾。我们怎么去证明这样的事情呢？我们没有办法真正的去证明这样子的事情。我们必须要假设这样的事情。假如不假设这样子的话，我们没有办法去分析、去明白我们生命周遭所遇见的一切事情。所以这些东西是我们必须要接受、必须要假设的事情。从这样子东西呢，我们就发展我们的人生观。比如说，我们人活着是为什么？有人说，生命的意义是在延续生命，使生命继续下去。因为这样子的话，他就说：“好，我一定要结婚，一定要生养儿女，而且一定要为儿女呢，为将来的社会建下一个更好的环境。”为什么呢？生命的意义就是为了延续生命。但以生命延续下去，意义是什么呢？换句话说，他不能够证明为什么这个东西是真正有意义的，只是一个信念、一个信仰造成他的世界观。很多人有很多不同的世界观或者是人生观，我们就把这些东西做一个比较，看什么样子的世界观呢是真正合道理的。那么这是讲互教学的一个方法。另外一个互教学的方法呢，这特别是 Francis Schaeffer 所发展出来的。他就是用文化的历史和信仰做比较。他是一个西方人，他从西方文化的这个发展，在这个文艺复兴之前和文艺复兴时代，一直到现代人的思想，他从哲学家的思想、文学家的写作、艺术家的作品、音乐家的作品，从这个历史的发展来看，人的思想跟圣经的启示中间的关系。他让我们看见，当人以他的理性以人为万事的一个标准，而离弃神为万事的标准的时候，人就进到后现代的一个绝望的时代，人就失去了所有的一切的意义，人就只变成那个机器而已。从这方面来看见，人文思想怎么样子不足够，然后从生命的角度看来，人怎么样子能够找到真正丰盛的生命？这个是用文化的历史跟信仰做个比较的。另外一个互教学，我们不会在这里提到。它这个是比较最正式的一个互教学，它是所谓的哲学比较，像 Norman Geisler 他所写的这个书籍，也常常是很多的神学院里面教导的。他以正式存在的那些哲学家的理论，在哲学中间做比较。那么这个比较需要一些专门的装备、专门的一些学习，我们没有办法在这个课程里面向大家做比较。可是实际上面，它的结论呢，跟世界观的比较和这个文化历史与信仰的比较是相类似的。那么，既然前面我们提到的这两者呢，比较平易，比较容易明白，我们就会用那样子的方法跟大家讲说，而不会用直接的哲学比较。另外一方面，讲的宗教比较和这个异端的批判，这个也是一个很必要的课程。在我们今天这个时代里面，别人会说你信你的宗教。我信我的宗教，你不干涉我，我不干涉你。我们要必须明白，为什么这种样子的说法不应该存在？宗教到底讲些什么东西？他们的答案到底是什么？为什么他们答案是不足够的？不是说你自己爱信什么什么东西就是对的，就是真理。这种思想是不应该存在的，也是所谓是把房子建在这个沙土上面，是不稳固的，是不能够真正成立的。另外呢？我们中国人常常面对的佛教，或者是中国性的佛教、道教，或者儒家的学说，在今天时代呢，还有唯物论的这种学说，我们必须要明白怎么样子去跟这个圣经里面的真理做比较。另外呢，在基督教里面有很多异端出现，这种异端我们怎么处理？这个有相当多的资料可以制成一科，我们不在这个一般的基督教呼教学里仔细的研讨。可是我们相信呢，在这个科目里面所供给的资料呢，可以帮助我们去处理那个。相信我们有了这个呼叫协的装备，我们收集到这些一端资料的时候，我们都能够做分析，我们都能够明白他的毛病在哪里，他的这个症结在哪里，我们就可以一一的去处理。我们刚刚介绍过这些护教学的科类，在这个课程里面呢，我会跟大家讨论信仰与科学，因为在今天这个知识比较普遍的世界里面呢，科学呢常常被当作是一个否定宗教的工具，常常人会借助说信仰是不科学的，在今天这个科学发达的时代，不应该还有人相信上帝的，都是迷信。那么。信仰跟科学中间的关系到底是什么？科学是不是真正的可以否定所有的宗教？很多的这种人呢，或者这种学者呢，或者甚至是不同的政府呢，都会用这个科学的这个方法去否定信仰，或者是不准许信仰的存在，或者是要压制信仰。这个到底是不是一种合理的处理方式呢？那么，在今天这个时代里面，这也许是一个很重要的一个题目。所以我们想，我们会用至少是两堂的时间呢，去讨论这个信仰与科学。那么我们讲到信仰与科学的时候，一方面是用证据的方法，一方面也是用基本假设的方法。今天大家讲科学的时候呢，很少从科学后面的哲学来讨论。换句话说，我们今天教科学的人呢，常常就忽略这样子的东西。然后呢，我们说科学否定宗教，这是一个很不完整的一种教导方式。那么除了这个科学之外呢，我们还会讲到一些常见的问题。刚刚我跟大家提过，比如说是上帝能不能造一个他自己移不动的大石头？假如他不能的话，他就不是全能的上帝；他能的话，他也不是全能的上帝。这样子的这种问题呢，我们也会挑几个让大家了解一下。怎么样去分析这样子的问题？怎么样去处理这样子的问题？然后就是希望跟大家讲这个世界观的比较，这世界各种样子的信仰、各种样的哲学，他们后面的最基本的结构其实是很简单的。我们虽然有成千成百的这个样子的哲学或者是宗教，可是呢，它最后面的基本假设呢，就这几个简单的基本结构，我们就从这个基本的结构方面来分析。让我们看见，只有圣经里面跟我们讲的神，才是唯一能够解释我们所有看见的现象的一个神。我们会用好几堂的时间，跟大家慢慢的分析，让大家能够清楚看见。那么在这个之间呢，我们也就会提到一些文化历史跟信仰中间的关系。不过那个只是来支持我们讲这个世界观的比较。我想这样子的话，就应该给大家。相当足够的护教学的认识。